0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PenFunder, le seul podcast français destiné à tous les fans d'OKESI, C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. On a fait un live il y a peu, on enchaîne avec un podcast. Et avec moi aujourd'hui, pour parler de notre coach, je spoil un petit peu le sujet, c'est Constant, comment ça
1: va Constant bah Sarah, très heureux de vous retrouver. à, à son invité, euh, l'intro différente, puisque tu as changé euh, l'intro, là, Pierre.
0: Incroyable. J'ai pas fait exprès, j'ai bugué en fait, honnêtement. Ouais, ai... ouais
1: effectivement, mais <rire> je crois que c'est peut-être la première <rire> je fois... Deux en... de la je suis à deux doigts de la refaire, je t'avoue. Non, je faut, fait, faut faut la il faut la garder, il faut <rire> la garder. Mais C'est peut-être la première fois en trois ans de, de podcast que Pierre a changé l'intro, mais euh, en même temps, c'est parce que <rire> l'invité est exceptionnel, donc euh, à son invité, je change mon intro.
0: C'est ça, je suis un peu perturbé. Non, parce qu'on a un très bon podcasteur et un excellent analyste MBA aujourd'hui avec nous, que vous, que vous connaissez forcément à travers ses podcasts, à travers ses traits sur Twitter, toutes ses explications. C'est Guillaume d'Anciennement Basket Info, du coup, mais qui fait encore plein d'épisodes que vous écoutez. Comment ça va, Guillaume
2: Ça va, merci. Merci beaucoup pour, pour l'invitation, mais c'est qui l'invité, du coup L'invité exceptionnel <rire>
1: Ah, C'est toi, mais malheureusement, comme, comme j'ai dit, dit en off, j'aurais aimé t'inviter pour parler de la saison MVP de Russell Westbrook. Euh, malheureusement. <rire> ce sera peut-être pour une prochaine fois où tu devras euh, trouver des qualités sur la saison MVP de Russell Westbrook. Ça, ça pourrait être le fait.
0: tribunal de la saison MVP de Westbrook et on aurait pour, les cours. Ah, ça serait intéressant en soi. En
2: plus, hein. on, on peut, on peut l'en faire. En plus, euh, effectivement, j'avais pensé à un truc comme ça aussi, mais je, 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 je préfère le sujet d'aujourd'hui de parler de Lillard, donc ça, ça me va. Ça <rire> Euh, Guillaume
0: bien sûr que vous connaissez via le Basket Lab euh, on vous conseille fortement d'écouter Constant a pu en plus intervenir plusieurs fois que ce soit sur Euclissie et d'autres sujets mais on vous conseille d'écouter ça c'est long mais c'est très qualitatif donc allez écouter tout ce qu'il <rire> fait et bien sûr regardez le compte Twitter @GuillaumeBinfo, où il y a des très belles palettes tactiques euh, est-ce que tu en as fait un petit peu sur nous cette année j'ai souvenir du nous deux mais tu en as fait quand même
2: euh, sur le pas la technique tactique pardon j'en ai fait aucune cette année j'étais un peu c'était un peu compliqué je me suis bien rattrapé parce que j'ai lancé un peu une chaîne twitch du coup pendant les finales et je pense que je vais opérer comme ça à partir de l'an prochain c'est-à-dire des soirées où voilà, on le fait en direct, on balance plein de palettes, plein de systèmes, parce que finalement, Trop ça bien. prend moins de temps. Et ensuite, je pourrais effectivement mmh. peut-être les repartager. Mais je, je suis désolé pour cette année, je n'ai pas fait sur, sur OK ici, je crois. Mais
0: tu as fait un beau tweet sur Josh Guidi il n'y a pas longtemps. On te pardonne. De...
2: De... <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai fait Ah oui, oui, c'est vrai. Sur, oui, sur oui, les remises oui, en jeu. Oui, oui c'est vrai, fantastique passeur.
1: Ouais. Beaucoup, beaucoup de beaux tweets sur le Thunder tout au long de l'année. donc euh... voilà. Ah, à une époque euh...
2: où vous n'étiez pas avec un énorme bilan de victoire, hein, je crois. <rire>
1: Ah, c'était ouais, le moment c'était janvier là, c'était la période où euh, tout le monde s'est dit, ah le Thunder incroyable il y a eu plein de vidéos ça, ouais. sur Youtube qui ont commencé à pop-up t'es arrivé avant la, la <rire> ouais, voilà.
0: euh, en tout cas, bah, allez suivre ça allez suivre du coup, la chaîne Twitch aussi de Guillaume qui, bah, qui, 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 est dé... qui va se développer apparemment, et qui va être très intéressant à suivre, aujourd'hui du coup je l'ai un peu spoilé tout à l'heure, on va parler bah, non pas du trade de Damien milliard mais de Mark Daynault. C'est enfin la deuxième édition de notre, de notre podcast dédié au coach. On l'avait fait il y a maintenant deux ans, juste après sa saison rookie. Donc, on avait déjà analysé un petit peu euh, à cette époque-là bah, ce qu'il avait apporté à son arrivée, qu'est-ce qu'il voulait mettre en place en attaque avec, bien sûr, un roster assez limité. Euh, voilà, comment il s'était affirmé sur son année rookie, quelles difficultés il avait eu, notamment en termes de continuité dans le roster, parce que, par revenir sur les saisons, euh, sur ses premières saisons, mais il y avait pas mal de, de changements dans le roster, notamment en fin d'année on ne sait pas trop pourquoi, mais euh, voilà, là on va pouvoir un peu plus analyser tout ce qui a été mis en place et ce qui a en partie permis à Okaissi de, de jouer en play-in cette année. Euh, petite question au préambule, Guillaume, euh, là à l'instant T, si je te dis Marc Deynolds, c'est quoi pour toi en termes de coach Est-ce que c'est élite Est-ce que c'est bien -ce Qu'est-ce qu que ça apporte En gros, C'est quoi un petit peu ton avis
2: global sur lui euh, C'est un peu compliqué de répondre directement. C'est pour ça que mes podcasts sont très longs. <rire> mais euh, En fait, si, si tu veux, on, on va en parler, mais je pense qu'il y a un côté, euh, dans le coaching, il y a un côté révélateur de play-off, et euh, pas tant pour euh, le côté mental ou, ou ce genre d'autres caractéristiques euh, parfois qu'on qu attache à la performance de play-off, mais pour le côté adaptation. C'est un élément assez crucial, mais bon, si on met un peu ça à part parce qu'on n'a pas trop vu, je, je pense quand même qu'on est sur un des, un des meilleurs coachs de NBA, et qui, on va en parler, mais qui surtout euh, a une vraie marque de fabrique qu'on qu voit depuis, euh, depuis trois ans, depuis qu'il est arrivé, et que là on voit encore plus parce que bien sûr ça gagne, mais je, je trouve qu'il y a une vraie marque de fabrique et qui euh, bon, je m'étais peut-être inflammé en disant euh, il va révolutionner la NBA en, en un certain sens, ou alors euh, et, comment dire, faire une certaine école, mais c'est vrai qu'il y, y a un style basé sur le drive qui, je pense, dans, dans le développement du jeu NBA actuel et futur, qui peut vraiment faire école, je pense.
1: Ouais, non, bah après, pas, pas grand-chose à ajouter. Marc Deloitte, pour moi, c'est euh, effectivement l'un des coachs avec le style le plus marqué de tous. Effectivement, avec ce, ce jeu de drive, avec ce jeu même la forte utilisation du tir à trois points. Disons que ce qui est, ce qui est assez paradoxal avec Marc Deloitte, c'est que pour ceux qui découvrent le Thunder euh, ou qui ont découvert le Thunder durant la saison, on se dit qu'ils ont un style de jeu qui est ultra-atypique. On entrera un peu plus dans le détail, mais en fait... Si on regarde ce qui a été fait les deux précédentes années, donc en excluant la dernière, Marc delnault avait le même principe de jeu. Donc pour moi, c est, c est la, je l'ai souvent répété, mais c'est la confirmation euh, avec un effectif à son, enfin, qui correspond au principe de jeu qu'il veut mettre en place, c'est la confirmation de son style de jeu, c'est l'affirmation de son style de jeu. Donc il n'y a rien de nouveau, c'est un truc qu'il a toujours fait depuis son arrivée en NBA, il a toujours eu cette philosophie-là, mais comme tu l'as dit Pierre, maintenant qu'il a des joueurs capables, et bah, ça prend toute son ampleur et on se rend compte vraiment que ce système se développe et peut être vraiment un système bah, qui peut faire des bébés en NB. Mmh, bah C'est ce que j'avais
0: mentionné et quand j'ai réécouté un petit peu ce qu'on avait dit il y a deux ans. On disait... bah. Effectivement, il y a une vraie identité. Même s'il était sous Billy Donovan avant, qui suivait un peu ses traces, etc., ça n'avait rien à voir. Il y avait effectivement ce jeu bah, en partie analytique avec euh, des tirs près du cercle, des tirs à trois points et énormément de drive. Ça, vous l'avez très bien mentionné. Ok, si l'équipe qui drive le plus un NBA de très loin, chez le joueur qui drive le plus un NBA de très loin. Enfin, et ça, c'est depuis plusieurs saisons. Alors, effectivement, auparavant, on avait du mal à aller vraiment en profondeur là-dessus parce qu'il n'y avait pas le personnel. Parce que la moitié des saisons, il y avait des des joueurs de Jelly qui jouaient concrètement ou des joueurs qui sont même plus NBA qui sont peut-être en Europe ou je ne sais où, tu avais pas toute la construction qu'à maintenant, tu avais pas autant de ball on sait ça que c'est quelque chose qui est très important là pour OK sur la construction. Donc tu pouvais pas voir tout ça. Mais là, et je suis complètement d'accord avec vous depuis son arrivée et c'est peut-être ça qu'on va aborder dans le début de cet épisode, il y a une identité offensive qui est claire, qui est actée dont et tous les joueurs ont l'air de s'y plier et ceux qui s'y plient un peu moins eh n'arrivent ben, pas à s'exprimer là-dedans. On prendre l'exemple de Darius Bézilé, qui n'a pas réussi à se développer, mais il y aura sûrement d'autres échecs dans la construction dans parmi les jeunes. Mais, euh, mais voilà, concrètement, il y a, il y a vraiment quelque chose qui, qui, qui est construit pour les joueurs. Alors après, soit ils sont mis en valeur par ça, soit ils ne le sont pas. Un chez par exemple, a pu énormément profiter de, de cette identité de jeu. Euh, mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui est construit par Marc Denol sur, sur son plan offensif. Euh, Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire plus, toi, justement, sur ce que tu as remarqué de cette identité offensive qui veut développer et comment tu le juges du coup Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, qui pourrait être viable ben, Notamment en playoff, on n'a pas eu encore ce. ce on n'a pas pu le juger pour l'instant, mais est-ce que ça pourrait être viable
2: Oui, je, je, je pense assez clairement, euh, parce qu'en fait, on est sur une identité qui est bâtie sur vraiment de l'optimisation, euh, qu'est-ce qui est le meilleur dans le jeu moderne et bon, un, dans un sens, peut-être, euh, analytics, pour le coup, de, de la rentabilité des tirs, donc au panier. Mais ça va plus loin que ça, je pense. Alors, du coup, pardon, pour, pour commencer pour, par le début, c'est vrai que c'est une attaque qui est, euh, qui est très tournée sur le drive. Je pense que vous en avez souvent parlé. Euh, et, euh, et ça, c'est le cas, en fait, depuis le tout début, depuis qu'il est arrivé. Ça fait trois ans que OKC okay, si, est premier en 2021, premier en 2022 euh, et premier en 2023. Et même en 2023, ils étaient premiers. Enfin, euh, vous avez été premiers au niveau des drives de, de manière assez. Euh, c'est énormissime, hein. je crois qu'il y a le même gap entre premier et deuxième que entre deuxième et je ne sais plus combien, neuvième, dixième. Il <rire> y a 10 drives d'écart
1: entre KC premier et les Knicks qui sont deuxième, à moins que ce soit les Pacers. Mais en tout cas, il y a 10 drives d'écart entre le premier et le deuxième.
2: Oui, c'est ça, et y a... ça fait un écart assez énorme. Quoi. Donc euh, en fait, ils sont premiers euh, très très largement. Et c'est vrai que du coup, en fait, c'est intéressant parce qu'on est dans une NBA avec toujours plus de spacing, déjà, donc il euh, y, y a un côté où, bah oui, les drives sont plus faciles, l'identité tactique, du coup, elle est assez simple. On est, bon, la NBA a évolué aussi, on n'est plus sur une NBA avec des systèmes extrêmement complexes, euh, des systèmes en horns, voilà. On a aussi un truc un peu plus free flow, mais je trouve que dans le, dans le, le scriptage des actions et des, des systèmes d'OkC, okay on est sur des, des actions assez simples, en fait, et qui, euh, qui ont toujours la bonne astuce pour faire le bon écran au bon moment avec le bon timing, avec le bon joueur pour en fait lancer les joueurs et les libérer pour faire un chemin de drive en fait. c'est pas, pas des systèmes hyper complexes, c'est pas du mouvement de balle scripté à la Spurs de la grande époque c'est pas ce genre de truc pour moi mais c'est plutôt optimiser et mettre en position les joueurs pour driver et en plus le bon côté c'est que vous avez des bons drivers donc, donc le GM et le, et le coach bossent, bossent bien là dessus ensemble quoi.
1: Ouais, bah après, sur, ce, sur cet aspect de drive, effectivement, mais c'est un point qui a été mis tout de suite en place par, par Marc Lolt. Et au-delà de ça, il y a surtout euh, cette notion, comme tu l'as dit, d'aller chercher les points les plus rémunérateurs. Et les points les plus rémunérateurs, en tout cas, les actions les plus rémunératrices en points, bah, elles, se trouvent où elles se trouvent sous le cercle, globalement. Donc, il y a cet aspect-là où même, tu vois, tu as parlé du fait qu'on avait des, des bons joueurs, enfin, des bons drivers, même si tu as des joueurs qui ne sont pas forcément des bons finisseurs près du cercle voilà, notamment le cas de Lou Dort qui est un cas assez épineux, bah finalement, le, le, les 48% de réussite au cercle de Lou Dort bah, sont peut-être parmi euh, les meilleurs pourcentages de réussite d'une équipe qui joue beaucoup à mi-distance, par exemple. Donc, oui. par cette notion de, de, du fait que même si tu es faible et tu es parmi les pires en NBA en finition près du cercle, bah, si tu compares ça à d'autres équipes qui vont peut-être utiliser le jeu à mi-distance, bah, ces 48% t'inscrivent peut-être parmi les meilleurs enfin je prends souvent l'exemple des Bulls ou des Nets qui étaient une équipe, deux équipes qui jouaient beaucoup à mi-distance euh, j'ai pas le pourcentage sous les yeux de, de réussite d'un Demar de Rosanne ou d'un euh, euh, je sais pas, Karré Irving à mi-distance mais t'es pas sur des joueurs à 60% donc le pourcentage de réussite près du cercle, c'est la philosophie qui est un, instaurée par Marguerite Lould, c'est que tu vas chercher les points les plus rémunérateurs. Et même si tu es faible dans cet aspect du jeu, cet aspect du jeu te rémunère tellement en termes de points que comparé à d'autres secteurs, bah, ça va te favoriser.
2: Oui, mmh. parce qu'il y, y a vraiment un écart de rentabilité assez extraordinaire. Hein. Il faut, faut s'en rendre compte de à quel point, comme tu dis, l'efficacité le, au, au panier, les standards sont bien plus hauts que, que dès que tu t'écartes un peu. Donc, comme tu dis, même, même Loodord, qui est parmi les, les, les pires drivers NBA. Euh, tu bon, t as envie de te dire bon bah, c'est pas bien qu'ils prennent ce tir mais en fait si parce qu'il vaut mieux un 48% de, de d'orte au panier que, que même un 40% qui est dans la moyenne au niveau des longs tirs de points par exemple comme mmh. tu dis donc euh, on a un écart qui est à ce point grand pour que ça justifie ça et le bon point je trouve aussi c'est que pour l'instant vous êtes euh, géniaux en termes de volume au panier et c'est intéressant parce que ça, ça compense un peu le fait de, de prendre autant de tirs très rentables au panier ça compense un peu vous êtes très mauvais en termes d'efficacité pour l'instant, mais mmh. le bon point, c'est que ça, ça va s'améliorer, a priori, avec un projet de jeunes, et des jeunes qui vont s'améliorer euh, sur cet exercice en particulier. Voilà. Si tu gardes le même moule d'équipe, mais que d'ici un an, deux ans, ou trois ans, euh, tu as des, des drivers compétents, voire compétents plus, voire excellents, qui ont grandi, bah, de suite, ton, comment dire, le, le très bon volume au panier, il va devenir euh, redoutable, parce que tu auras des mecs qui, en plus, auront l'efficacité. Donc, euh, ouais.
0: Il manque un petit peu de finisseur, effectivement. On en avait parlé pas mal avec Constant qu'au que panier, ben en fait, tu as plusieurs joueurs, même un Josh n'est pas forcément toujours efficace. Un hein, Dort, on l'a beaucoup dit. Et effectivement, le, cet aspect quantité sauve, sauve un peu les meubles. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voyait... Sur les saisons un peu plus difficiles, quand c'était déjà mis en place et que tu n'avais pas le talent, que tu n'avais pas les joueurs pour driver, etc. Et la même chose était visible aussi à trois points où tu avais énormément de tirs ouverts, l'équipe qui prenait le plus de tirs ouverts à trois points parce que, toujours, est-ce que la défense laissait, est-ce que tu te les créais, c'était toujours le même problème, est-ce que c'était du drive and kick, est-ce que la défense aidait juste le drive. Mais au final, là, dès que tu es un peu plus à droite, dès que tu as des shooters un peu plus compétents sans être élite, parce que là, quand on regarde le 5 majeur d'Okessig ou même ceux qui sortent du banc régulièrement, T'as très peu de shooter élite à part un Asaya Joe, mais globalement, c'est des pourcentages corrects, honnêtes, mais pas, pas exceptionnels. Mais rien que de, de passer un petit step dans cette voie-là, ton attaque s'est complètement débloquée parce que tu arrives à sanctionner les défenses, parce que bah, c'est des points faciles, c'est des points en plus, comme tu as dit, un peu en free flow, souvent où bah, tu n'as pas forcément annoncé un truc, mais tu es en fin de transition, tu as eu un drive assez efficient, et tu arrives à ressortir la balle pour un tir ouvert à 0 degré ou, autre, ou en above the break, et ça c'est vraiment intéressant pour, pour débloquer le jeu offensif, ça a permis de débloquer plein de choses, pour des joueurs comme Josh Didi, pour des joueurs comme Chez, bien entendu. Et ça, c'était très intéressant. Et je voulais revenir aussi sur un point que tu as dit, Guillaume, où tu as dit on arrive à exploiter un petit peu la, le moins de petit écran, la moins petite faiblesse défensive, sans avoir des systèmes très euh, très scriptés. Et ça, ça se ressent aussi dans les joueurs qui sont choisis, les joueurs qui sont sur le terrain, sur les exploitations. Euh, que des, La plupart, c'est des joueurs qui, collectivement, sont capables. Euh, je dis pas que en NBA, je dis pas comme des Raymond Green qui y a personne qui a un QI basket en NBA, mais globalement, okay, si, il est, je pense plus élevé que la moyenne dans le reste des équipes et ça se ressent sur un Kenrich Williams, ça se ressent sur les cuts que peut faire un J-Dub, ça se ressent sur plein de choses comme ça. Et, euh, et effectivement, je trouve cette exploitation des faiblesses et même, ben, c'est pas un bordel organisé, mais c'est euh, tout le monde est capable de s'adapter à ce qui est proposé en attaque et en défense par, le qui sont, par les joueurs qui sont à côté. Et ça, je trouve ça très intéressant.
2: Oui, parce que ça, est, on est sur le travail de, de GM aussi. Hein. Je pense que ça aussi, vous en avez parlé assez longuement, mais on est sur des, 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 des profils qui, vont, qui, sont, qui sont recrutés, mais qui sont des joueurs capables en mouvement de à peu près tout faire. Donc, à peu près à la réception du ballon, driver, un peu shooter et passer surtout. Il y a, il y a cette idée de, de joueurs de qualité en mouvement qui, qui fait que oui, en fait, tu et C'est ça aussi, d'ailleurs, je, je, voulais, je voulais aussi ajouter, parce qu'on parle beaucoup de la rentabilité en elle-même, de ce côté rentable des tirs euh, qui, sont, qui te permettent de mettre, de mettre plein de points, même avec des moyennes pas bonnes dans l'exercice, mais bref, donc la rentabilité. Il y a aussi un autre aspect qui est autant, voire même plus important pour moi, c'est qu'un drive plein centre du panier euh, te débloque un nombre de situations qui est, euh, est exponentiel, en fait. C'est pas que le lay-up en lui-même qui est plus efficace, c'est pas que pour ça que le drive est intéressant. C'est parce que quand tu drives, a priori, tu vas centre du terrain, euh, parce que le, le panier est au centre du terrain, mais c'est des situations où du coup, quand tu drives plein centre, tu es au cœur du jeu, et c'est à partir de là que tu crées des décalages, et sur, c'est surtout à partir de là que tu as le plus de possibilités de passe et c'est là où on en revient, on boucle la boucle sur ce côté, euh, comme tu disais, des, des profils très passeurs, très euh, capables de dribbler, dans ta main dribble, c'est qu'une fois que tu as fait ton premier décalage, donc sur du drive, imagine que la défense euh, a bien réagi et apporte une aide, en fait, le, passeur, le premier passeur, c'est euh, Chengisius Alexander ou Josh Guidi, il ressort et derrière, effectivement, tu as tous ces joueurs qui sont capables d'exploiter le décalage à défaut de l'avoir créé de base.
1: Ouais, bah, je suis d'accord avec ça. Et en fait, c'est même un point, je pense, où le Thunder peut encore s'améliorer, c'est euh, le, le volume de trois points tentés dans le corner, parce que je trouve que le Thunder ouais. n'est pas une équipe qui tente tant de trois points que ça dans le corner. D'ailleurs, si on prend... Euh, Juste les stats bruts en termes d'échantillons, euh, parmi les, enfin, les quatre meilleurs scoreurs du Thunder en points, donc à savoir euh, chez euh, Giddy, euh, J-Dub et euh, Ludort, sont euh, dans le 5e, 6e, 7e percentile à leur poste en termes de fréquence d'utilisation de trois points dans les corners. Alors pour un joueur comme chez Gidius Alexander, qui est un joueur. Euh, pas bah, héliocentrique, mais qu'un joueur qui prend beaucoup la balle, qui, qui, qui a un gros volume de jeu, et même un joueur comme Josh Guidi, c'est plutôt normal de voir que ce ne sont pas des joueurs dans les corners. Par contre, des joueurs comme Jane Williams ou des joueurs comme Lou Dort, bah, tu peut-être plus envie de les voir dans un corner à 0 degré plutôt qu'à 45 degrés, qui sont des situations où on retrouve beaucoup Lou Dort. Et les, surtout qu'après les tirs sous le panier, les trois points dans le corner sont parmi les tirs les plus rémunérateurs en théorie du basket donc il y, y a cette notion là où tu as effectivement tu as beaucoup de connecteurs je trouve que le, le, le problème actuellement du Sonner c'est que tu as énormément de connecteurs avec euh, voilà je, je qui est plus qu'un connecteur c'est un playmaker mais avec Kenrich Williams avec euh, même Azaya Joe qui n'a pas des lectures inintéressantes euh, j -Dub, évidemment est un bon connecteur ça manque peut-être encore un peu de finisseur que ce soit près du panier ou que ce soit à trois points où euh, tu as bah, des situations où c'est peut-être euh, euh, Kendrich Williams qui peut être servi dans un corner ou Aaron Wiggins sur un cut. Disons que tu manques encore de, de joueurs capables de réellement finir au panier après que les connecteurs aient fait le bon choix. Et c'est dans un sens, je trouve ça plus valuable d'avoir les connecteurs et qu'il te manque uniquement les finisseurs plutôt que dans, le, dans, dans, dans ce sens inverse.
0: Après, je pense que ce problème dans les corners vient en partie aussi de la structure de, de jeu et du positionnement de départ en partie de, de, de comment et place ses joueurs. Tu as déjà le poste 5 qui va être souvent euh, au poste haut, ligne des lancers francs ou en trois points dans l'axe euh, pour servir sur des dribble and off, sur des pick and roll, etc. Et après, toute, la majorité de tes joueurs sont très hauts. Euh, notamment, tes deux arrières sont très hauts pour pouvoir, bah, comme l'a bien dit Guillaume, driver plutôt dans l'axe, attaquer vraiment le panier par le centre. Et du coup, tu te retrouves vraiment avec un jeu, avec les autres joueurs à 45 degrés, rarement à 0 degrés. Et tu as peu de joueurs qui vont descendre pour, pour euh, occuper le corner. Tu as plutôt des joueurs qui vont couper. Tu as plutôt des joueurs. Même JDub le fait plus, mais on se planquant un peu dans le dunker spot et en, en, et en rattrapant la balle après le drive donc ouais effectivement je pense que la structure aide pas et les joueurs non plus effectivement que tu as sur le terrain n'aident pas peut-être qu'un casson wallace en fera peut-être un petit peu plus dans le corner peut-être que un Dieng dans le futur le fera un peu plus chet je suis pas sûr du tout vu la structure du jeu et vu le joueur mais peut-être que en, en, en évoluant, en mettant peut-être plus de ball sur le terrain, en, en, en faisant évoluer tout ça, tu, tu te dirigeras effectivement vers les corners, et ça serait intéressant et bien sûr on l'a dit il y a un paquet de fois, ce serait très intéressant pour un loup d'or d'évoluer dans, dans ces zones-là mais, euh, mais il y a encore du travail effectivement là-dessus euh, et après on reviendra à la fin mais j'ai juste un élément que tu as dit plusieurs fois Guillaume aussi, je pense que globalement ça fonctionne aussi parce que euh, Presti est aligné avec Dainol sur ce qu'ils ont envie de construire et ce qu'ils veulent faire, alors est-ce ouais. que Dagnolte a été choisi parce que Presti voulait ça est-ce que euh, c'est l'inverse ils se sont mis en accord et Dagnolte a proposé quelque chose et ça s'est fait comme ça Voilà, ça on pourra en discuter plus à la fin mais je pense que le fait que les deux soient très bien alignés sur les choix sur ce qu'on veut mettre en place, sur la construction sur ce qu'on veut proposer déjà offensivement on parlera défensivement ensuite, ça aide énormément dans, dans cette construction là euh, peut-être du coup les limites à tout ça ou peut-être des variations. Est-ce que ça va au-delà de ces simples drives et est-ce que bah, justement il faudrait que ça aille au-delà
1: de ça Non, je sais pas, je sais pas. Non, pas facile question, ça, je sais. Non mais <rire> disons que les, les limitations dans, dans le jeu offensif. Déjà, il y, y a un point qu'il faut aussi souligner, c'est que euh, je l'ai souligné tout au long de la saison, c'est que le sonneur s'est mis à courir aussi, ce qui est un, un truc euh, qui n'était. pas pas aussi fréquent que l'an dernier puisque le Thunder termine avec la troisième pace et ça revient aussi avec cette relation de GM mais les précédentes années, tu avais alors Ford ou Derek Favors en tant que pivot titulaire, là avec Jayne Williams ou avec les multiples line qui ont été effectués par Mark Danol, tu avais toujours un 5 qui était en mesure de courir et ça, ça a grandement facilité le jeu et ça a grandement fluidifié l'attaque, ça a permis bah, justement de faire plus de jeux en transition. Après au niveau des limites, pour moi, les limites, elles sont plus, dans, dans, encore une fois, dans la construction d'effectifs que dans le principe théorique. Parce que euh, ce jeu de drive et de, de tir à trois points, c'est difficile. Tu, tu manques de joueurs capables vraiment de, de se créer leur tir. Mais encore une fois, c'est plus une question d'effectifs de, que de philosophie. Je trouve que la philosophie de Mark Delnault, elle est peut-être un peu plus de pick-and-roll. On sait que la NBA, maintenant, c'est quasiment une action sur deux débute par un pick-and-roll. J'ai pas l'impression, alors je peux me tromper, mais dans mes souvenirs, j'ai pas l'impression d'avoir vu autant de pick and roll que d'autres franchises NBA par exemple pour vraiment débuter l'action. Alors on va prendre l'exemple typique de Dallas avec euh, Doncic, mais euh, effectivement, peut-être un peu plus d'utilisation du pick and roll, mais sinon, dans, dans, dans le principe, tant qu'on. Et puis encore une fois, il y a la notion de ne pas avoir vu les limites tactiques en playoff. Ça une saison régulière, bah, l'adversaire n'a pas le temps de s'adapter d'un match sur l'autre, donc les, limita les limitations dans le jeu, on les verra peut-être plus en play-off, mais pour l'instant, de ce qu'on voit, pour moi, si tu as l'effectif les... nécessaire et l'effectif qui coche les cases de ce que tu veux instaurer dans le jeu, j'ai du mal à voir où sont les limitations.
2: Bah, surtout que, pour le coup, je, je suis un peu d'accord avec toi, je ne vois pas trop de limites sur, sur le coach en lui-même, mais si on doit prendre l'attaque dans sa globalité, on en a déjà parlé, mais ce côté euh, spacing, je pense, est une limite pour l'instant, mais qui est pour moi une limite pas inquiétante. Euh, voilà, vous avez des, certains profils qui ont certaines forces, vous n'êtes pas une équipe encore parfaite, donc c'est normal que vous n'ayez pas tous les éléments. Mais en plus, il y a ce côté euh, vaste communicant hein, avec euh, le spacing et le drive, où euh, quand vous aurez des bons, des bons spacers, des bons shooters, ben, ça va aussi faciliter les drives et, et vice-versa en fait. Quand on aura des drives, ils vont pouvoir ressortir sur des shooters et ce sera mieux. Donc euh, ça c'est peut-être une limite ou alors peut-être un, plus un défaut peut-être que, que limite euh, dans, le, dans le sens du mot. Mais euh, oui, alors le côté pick and roll, je pense qu'on peut lier ça aussi euh, au style de, de, des profils que tu as, peut-être, je, je sais pas, mais effectivement peut-être ça serait intéressant euh, sur des playoffs d'avoir des joueurs capables d'être un peu plus manipulateurs de défense peut-être, mais je pense que Shea peut le faire à un certain niveau. Mais, mais surtout, Limite ou défaut, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'en soi, OKC est 16e, donc tout n'est pas parfait. Mais en même temps, pour moi, <rire> OKC 16e à l'offensive rating, OKC n'est pas du tout le 16e, la 16e équipe en termes de talent pur offensif. Donc, euh, donc en fait, on est sur une surperformance. C'est là où je comprends, on, peut, on, on analyse, on dit bon, qu'est-ce qui n'a pas été bien cette année On le dit, c'est le spacing notamment, euh, et puis même le talent des, des joueurs qui n'est pas encore parfait. Mais en soi, c'est vrai que ben voilà, vous, vous êtes 16e à l'offensive rating, alors que vous avez... Pas du tout le 16e meilleur euh, offensif euh, pardon effectif offensif de NBA. donc euh, voilà quoi
0: bon, du coup j'en vois bah, avec ce que vous avez dit un petit peu vous avez mentionné j'en vois presque trois limites en fait euh, la première c'est parce bah, que tu as dit constant c'est l'attaque c'est un peu débloqué cette année parce que ça courait plus etc et ça est ce que en playoff tu seras capable de de, de le faire et de le faire autant euh, ça c'est quelque mmh. chose qui même par le a, a posé un petit peu question parce qu'il y a beaucoup plus de demi-terrain forcément et là tu fais pas de pick and roll tu fais pas voilà on l'a dit il y a quelques défauts moi le, la plus grosse limite ensuite c'est vraiment le tir parce que si tu mets pas dedans la Guillaume tu as bien dit ton spacing il devient beaucoup plus difficile à avoir les défenses vont se resserrer ça aussi on l'a vu un petit peu en play-in où bah, tu trappes chez et après tout le monde est dans la raquette et en fait tu laisses potentiellement, les joueurs tirer et, et te sanctionner. Donc, un d'or, tu as été exceptionnel sur le play-in pour sanctionner, c'était un peu un miracle, mais globalement, tu manquais un petit peu de solution, euh, et même de joueurs toués, capables de sanctionner, parce qu'un Joe tu savais les limites défensives qu'il y avait derrière, etc. Donc, euh, tu manquais un peu de solutions dans cet aspect-là, et, et après, effectivement, bah, là, pour l'instant, la limite de l'effectif, c'est le talent, parce que le fait de vouloir euh, voir un peu tout le monde driver, tout le monde jouer ballon, bah, tout le monde pouvoir... Euh, euh, bouger sur le terrain en, en, en bonne coordination, pouvoir sanctionner son défenseur, sanctionner de loin, ça demande des joueurs compétents et des joueurs de talent. Alors tu en as de plus en plus, tu en as qui sont en développement, tu en as qui sont plus ou moins confirmés, mais ça c'est quelque chose qui... Qui, qui est difficile à obtenir. On, dans les dans, Ça fait une grosse différence là dans les effectifs qui vont au bout des playoffs. On voit c'est qu'il y a plein de joueurs de, de ce type-là et plein de joueurs qui sont capables de jouer des deux côtés du terrain. Et c'est des, des joueurs qui sont parfois difficiles à obtenir. Il y a des bonnes surprises, euh, que ce soit à la draft ou à la free agency ou des joueurs qui se développent. Mais pour l'instant, tu es encore en manque de talent pur et de, de joueurs efficients pour faire ce qui est réalisé. Tu en as de plus en plus. Tu en as déjà trois ou quatre qui sont leaders tu en a encore en développement, mais il y a encore du travail là-dessus, et ça pourrait être une limite dans le futur, si tu dois faire des choix au niveau salarial, au niveau, euh, voilà, niveau de, de la rotation, ça pourrait, ça pourrait poser question.
1: Après, c'est des, des, des joueurs toués, c'est des joueurs qui sont pas dans leur premier contrat, c'est ça aussi qu'il faut pas vrai. négliger, c'est que tu as un effectif très jeune, donc tu as des joueurs qui sont pas finis, donc des joueurs qui peuvent encore progresser. Est-ce que les joueurs qui sont dans l'effectif atteindront hein, un jour ce niveau toué parce que certains atteindront cette, cette capacité de spacing au point de devenir un spécialiste. Parce que actuellement, il n'y a que Azaya Joe que je considère vraiment comme un spécialiste du tir extérieur qui est là. Enfin, sa principale qualité, c'est le tir extérieur. Et c'est peut-être le seul joueur du Thunder qui a comme principale qualité le tir extérieur euh, actuellement. Donc, euh, peut-être que c'est des joueurs qui vont se développer au, au fur et à mesure des années. Encore une fois, on est sur un effectif qui était le plus jeune effectif de NBA euh, l'an dernier, l'un des plus jeunes effectifs de l'histoire, sachant que le plus jeune, c'était euh, ton effectif la saison passée. Donc, c'est un effectif qui ne demande qu'à qu qu s'améliorer. Après, sur cette notion, en fait, pour moi, ce n'est pas une limite dans le sens où c'est un problème, enfin, ce n'est pas un problème, mais c'est d'une part une question de patience et d'autre part une question d'effectifs de, et de choix des hommes. Mais dans la théorie, dans le style de jeu proposé par Mark Denholdt, je ne vois pas en quoi c'est une limite. C'est plus dans la sélection des hommes où je me dis, mmh. effectivement, si tu manques de spacing, du coup, la théorie de Mark Dynlault avec énormément de drive ouvrir les lignes de drive ne peut pas se faire. Mais en théorie, je ne vois pas ce qui peut l'empêcher. Ouais,
0: ce n'est pas une limite théorique, c'est une limite ce qui pourrait arriver, en fait. Parce que tu n'arrives pas à construire ton effectif aussi bien que tu voudrais. C'est plus ça ouais. que je voyais.
1: Ouais. Ouais.
2: Non, non, mais après, je... il faut pointer un, un domaine en particulier. Peut-être pas encore dans le sens limite, parce que pour moi, encore une fois, on est limite à une connotation un peu négative de euh, mm. bah, il n'y arrive pas, alors que pour l'instant, c'est juste qu'on ne l'a pas vu et qu'il n'a pas encore tous les outils. Donc, donc pour moi, il n'est pas encore totalement passé au révélateur, où on ne peut pas encore dire bah non, mais c'est un, une limite, mais bref, pardon. <rire> mais peut-être que ce qui, ce qui pourrait manquer, c'est un peu de diversité offensive, effectivement. Il euh, y, y en a un peu. Mais on est encore sans doute euh, sur, sur parfois un peu des systèmes gadgets ou des, des créations secondaires euh, un peu pas en gros volume. C'est vrai qu'on a parlé de l'identité de base qui est le fondement de l'équipe et qui, qui est ce drive, effectivement. Mais c'est vrai que ça pourrait être utile parfois d'avoir des manières de créer de l'attaque un peu plus souvent et d'autres manières. Et on peut penser à des, du, du jeu de main à main, des dribbles end-off. Il y a Jalen Williams qui peut le faire, mais il le fait normalement, enfin logiquement pas encore à gros volume. Euh, l'effectif n'a pas encore beaucoup de shooters donc euh, des systèmes un peu avec des shooters ou ce, ce genre de trucs, on est encore au niveau gadget, on n'est pas encore sur une vraie diversité offensive où l'équipe peut proposer de tout, donc oui si on devait peut-être pointer un, quelque chose du doigt ce serait, ce serait ça effectivement et une énième fois je ne suis pas encore inquiet
1: <rire> ouais, bah, Après euh, y a, pour moi il y, y a une principale limite mais qui encore une fois due dû à, à la jeunesse du roster c'est tu manques encore une fois, tu as, as beaucoup de joueurs qui sont connecteurs, mais quand il faut quelqu'un pour se créer son tir, en dehors de chez Gideus Alexander, pour moi, ça manque encore. Et On l'a vu sur le play-in, c'est que même dans des moments serrés, dans des fins de match serrés pour le Thunder, c'est que chez Gideous Alexander était tellement euh, important dans la création de tir du Thunder, c'était quasiment le seul qui pouvait réellement se créer son tir à partir d'un dribble, que les adversaires ciblés, voire même doublés ou trapéchés, et à partir de là, quand tu es dans cette situation, bah, parfois, tu avais pas des joueurs qui paniquaient, mais tu avais des joueurs qui avaient du mal à trouver des solutions. Avais, ou alors, chez Guidus Alexander, qui prenait les mauvaises décisions en gardant la balle, c'est souvent arrivé aussi. Donc, pour moi, c'est là où j'ai confiance, ou en tout cas, j'ai de grandes attentes sur un joueur comme Jane Williams. C'est est-ce qu'il sera capable d'être ce joueur qui, si... Ton meilleur joueur est pourra se créer son tir. Là où je dis, j'ai beaucoup de doutes sur sa création individuelle via le dribble. Pour moi, il faut voir encore la, la progression interne. Peut-être qu'on aura ça, peut-être que KSI okay, fera un trade et du coup aura ce joueur capable de se créer son tir via le dribble. Mais pour l'instant, je me dis que la jeunesse de l'effectif et le fait que tu as beaucoup de porteurs de balles, mais qui sont difficilement capables de se créer leur tir par le dribble, c'est peut-être pour l'instant. Une limite ou un point qu'il va falloir améliorer, ça et le fait qu'il faut aller plus mmh. souvent sur la ligne des lancers aussi.
0: Ça, on l'a vu en play Concrètement, là, ce que vous avez cité, le manque de diversité et la difficulté à se créer un tir pour lui-même quand Ché était un peu bloqué, c'est typiquement ce qui s'est passé en play où les défenses se sont bah, particulièrement bien adaptées. Ça a pris Chez très haut, ça a attrapé, après, ça a tenté dans la raquette, etc. Non, vraiment, c'est vraiment le manque que tu avais à ce moment-là et que, tu bah, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'un Lou qui a su euh, step-up là-dessus pour c'était assez surprenant, et Josh Guidi un petit peu sur les fins de match, mais, mais voilà, c'était vraiment limitant là-dessus. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Guillaume, que tu as encore peu de diversité de construction de système si je peux dire comme ça, Ou ouais. euh, es, c'est toujours la même façon de débuter, c'est toujours chez l'autre ball handler qui va avoir la balle, tu vas chercher les mêmes tirs, tu n'auras pas, voilà, pas de stagger, tu n'auras pas de joueurs qui vont traverser le terrain par le fond, tu n'auras pas de choses comme ça, tu n'auras pas de, de, de Iverson Cut, tu n'auras rien de tout ça. Euh, et effectivement, bah, ça me ça vous, vous posait même question moi ça me posait question sur euh, la draft qui est passée avec un Jordan Si je, je me disais si on le prend, on pourra même pas l'utiliser correctement parce qu'on fait pas tout ce qu'il fait en fait à la fac donc euh, effectivement, ça c'est quelque chose que tu pourrais développer si tu as les armes pour le faire, parce que comme elle très bien dit Constant, par exemple sur des sur des tirs en mouvement, euh, en stagger euh, tu n'as que Isaiah Joe qui serait peut-être capable de le faire donc est-ce que tu crées vraiment des situations que pour lui, parce que tu n'as que lui là-dessus et qui a quand même un rôle... Euh, un rôle important, mais pas, il n'a pas énormément de minutes, donc ça pose question. Tu vois et Pareil sur le piquet de rôle, on en revient à ce point-là aussi. Euh, là, peut-être qu'avec Chet, on aura un petit peu plus, mais tu n'avais pas de joueurs pour le jouer. Donc, euh, c'était vraiment aussi une question d'outils, je pense, et à voir si la, la vision de et sa politique de jeu évolue euh, quand il aura un peu plus d'armes et des joueurs un peu plus complets, par exemple.
2: Oui, puis d'ailleurs, on ne l'a pas cité, mais euh, vous n'avez pas tant que ça de finisseur vertical aérien de, mm. de, de mm -hmm. top new. Ça, c'est vrai que pour aider à optimiser le jeu sur Piquenrol, ça peut être sympa. Mais tu vois, ça, pour le coup, je pense c'est un truc que tu peux avoir pour pas trop cher sur le marché. Donc là encore, ça peut, ça peut aider. Et c'est pas non plus, c'est pas une catastrophe que tu l'aies pas. Mais tu pourras, tu pourras régler le problème assez vite, quoi. Je pense. Chat va
1: aider là-dessus quand même, un petit
0: peu. Oui, c'est vrai. Oui, pardon. J'avais oublié.
1: Chatoliam, c'est ce que j'allais a montré qu'il avait un petit peu de verticalité, mais même un joueur comme comme Jane Williams, ça fait énormément de bien et qui était un profil que tu n'avais pas du tout avant sa draft, d'être un joueur qui peut amener de la verticalité, qui peut amener de, de, de l'agressivité et qui est capable de finir fort au panier. Ce qui était un, un des points faibles du Sunner, c'est que bah, notamment un joueur comme Loudort malgré tout ses, toutes les qualités athlétiques, c'est pas un fort finisseur près du panier, il va pas finir en puissance, il va plutôt essayer de, de, de finir avec finesse, mais la finesse de Loudort on sait ce que ça donne. En fait, <rire> un joueur comme Jane Williams euh, apporte son côté ultra-athlétique et effectivement sa verticalité. Et tu as raison de parler de, de Chad, Pierre, puisque au niveau des pick-and-roll, bah, les pivots ces trois dernières années, c'était alors forte, qui est pas un joueur euh, qui... Euh, Enfin, qui est plus un joueur de pick-and-pop que de pick-and-roll, c'était Derek Favors, donc euh, Derek Favors de 2022, et c'était euh, jane Williams. Donc, avec un joueur comme Chet Holgrim, bon, il y aura bien évidemment du pick-and-pop, mais au niveau de la verticalité, il va apporter un truc que n'apportaient pas les pivots du Thunder ces dernières années.
0: Ouais. Bah, quand Jaylin fait un pick-and-roll et finit avec un petit flotteur ou autre, on est très content et on est surpris. Euh, et tu vois, quand tu fais la liste, je me suis dit, en fait, le meilleur... Pivot pour jouer pick and roll qu'on a eu ces années, c'est
1: Moses Prod presque. C'était riff. C'était. Non, non. Voilà, voilà. non mais Je... vous voyez dans le profil. c'est de la verticalité, quoi. mais la verticalité mais que, de
0: volleyeur c'est tout. Voilà. Mais on a eu vraiment que lui quoi, dans ce profil-là avant. on avait un Erlens Noel qui était archi efficient là-dessus. Même un Steven Adams, c'était pas sous -côté à
1: sous-côté à O'KC avec la connexion avec Westbrook là-dessus. Même
0: oui, même dans
1: le pas du tout de verticalité. Lui, pour le coup, l'utilisation sur pic elle a été très limitée aussi.
0: Alors qu'il aurait pu, effectivement, on manifestait pour que Bessie
2: soit en poste 5 comme ça. Ça a été un petit peu le cas, mais bien que trop rarement. Moi, de pas le premier joueur NBA à officiellement jouer avec des... Des pompes en béton, hein. ça il faut quand même le dire. Ça, 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 ça n'aidait pas, mais il avait signé un contrat de sponsoring, donc euh, il était obligé. Hein. <rire> euh,
0: messieurs, est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter pour l'attaque mise en place sous Marc Denault ou est-ce qu'on regarde un petit peu ce qui se fait de l'autre côté du terrain
1: Non, bah, peut-être peut juste un tout dernier truc, c'est euh, ça, on, on en parlera à la fin, mais on parle souvent du rapport, enfin, on parle de, de Sam Presti et de Marc Denault, de la relation qu'ils ont eue pour établir cette philosophie de jeu elle se développe aussi parce que tu as un joueur élite sur le drive, surtout avec un tel volume. Alors peut-être pas dans l'efficacité, il n'est peut-être pas parmi les tout meilleurs de NBA, mais si on prend le, le rapport volume-efficacité, chez bah, Giannis Alexander est l'un des meilleurs finisseurs de toute la NBA. Et, euh, et en plus d'être un excellent finisseur, et en plus de permettre justement cette philosophie de jeu, c'est aussi un joueur qui est capable de faire le kick-out pour le joueur à trois points pour le joueur euh, ouvert dans un corner. Donc, ne mm. pas sous-estimer l'impact aussi. Ce n'est pas l'héliocentrisme, mais le fait que chez Guilhuis Alexander construit, ou en tout cas, une grande partie de l'identité offensive du Thunder est basée sur les qualités de ce joueur.
0: Je vous avoue que j'aurais bien aimé voir comment ça s'est fait au début. Euh, tu vois est ce qu'ils se sont mis tous les trois autour de la table, ils ont dit ⁇ Ah mais toi, tu es trop fort en drive, et toi, tu as envie de jouer en drive, et toi aussi ⁇ donc du coup, on peut faire quelque chose. ⁇ Enfin, Je me demande comment ça s'est fait, en fait, pour se dire ⁇ Ah, on a Chez dans le roster, on peut réussir à faire ça ⁇ Ah mais Marc Denol, c'est le coach idéal, Ah mais Sab, il a envie de faire ça. ⁇ Enfin, tu vois, dans la construction, tu as l'impression que tout s'est aligné plutôt bien, en fait, sur, euh, sur cette colonne vertébrale un peu de la construction, si je peux l'appeler comme ça.
2: Ouais. Mais... Là, je, crois, je crois que la stat un peu marquante, c'est de dire que Shea fait plus de drive par match que Doncic. Mm. Voilà. <rire> si, ouais, déjà. si ça, ça vous marque pas, <rire> c'est que voilà, c'est quand même un niveau assez impressionnant. Lui aussi, il est premier de NBA depuis quasiment trois ans, si je ne dis pas de bêtises, d'un point de vue individuel. Mais voilà, c'est assez monstrueux. Et pour moi, c'est un peu un parallèle que je fais, euh, un peu avec euh, ce que peut représenter Antetokounmpo compo au Bucks mm. euh, C'est-à-dire mm. un bon passeur, pas un passeur de génie, mais, mais un bon passeur, mais juste assez bon pour qu'en plus... Il est un peu le moteur, le créateur de décalage de par ce drive, et c'est lui qui va créer les, les décalages en attirant des joueurs sur son drive. Et ensuite, il est assez fort pour, pour faire le kick out. Et on, on retombe au même point que, que tout à l'heure, qui est que oui, le jour où il y aura un bon spacing, ce sera d'autant plus un Shay optimisé et, euh, et un ici optimisé.
1: Mais euh, d'autant plus que, au, pour ce que rebondir ce que, sur ce que tu as dit, Pierre, Soubi Donovan chez drive déjà énormément parce que mmh. c'était le, enfin avec le, le, le line, la line-up à trois meneurs avec Chris Paul et, et le sixième homme de l'année, Denis Schroeder, euh, c'était euh, Shegidius Alexander, drivait déjà énormément, donc peut-être qu'à partir de là, euh, quand tu as eu la reconstruction complète de l'effectif, Sam euh, Presti et Marc Delol se sont dit, bon, ce joueur-là, c'est notre joueur euh, sur qui on va bâtir pour le futur, parce que Sam Presti avait de, alors, était très haut sur Shegidius Alexander au moment où il l'a récupéré, du coup, on va essayer de maximiser ses... Euh, ses qualités offensives et euh, d'explorer de, encore plus loin cette option de drive.
2: Mmh. Ouais, il était dixième déjà de NBA en 2020, en, ouais. en termes de drive par match, alors, avant son explosion. Donc, euh,
0: alors qu'il alors qu y avait Chris Paul et Schroeder à côté, euh, c'est ouais. assez conséquent, effectivement. Euh, ben parlons défensi défensivement, maintenant. Euh, puisque OKC est quand même, ça je, je le répète assez souvent moi, c'est ma vision, est quand même historiquement plutôt défensif. Euh, surtout depuis la reconstruction, on a réussi à avoir des défenses assez bonne comparée à l'attaque. Bon ça c'était pas trop dur euh, sur les dernières années, mais euh, Marc Denault a quand même réussi à bricoler souvent une défense assez compétitive et qui permettait on va pas être dernier de la ligue concrètement, on va le dire comme ça, et qui cette année a quand même permis aussi d'être de, bah, de, de, bien classé parce que tu étais dans je sais plus combien tu étais 13e défensivement, euh, 16e attaque quelque chose comme ça, tu étais vraiment dans la moyenne si je me trompe pas. Ouais, moi j'ai 16 euh, et 16. 16 et 16, 16 bah, tu ouais. vois, j'ai essayé deux têtes, donc euh, vraiment dans la moyenne, donc, concrètement. Euh, Est-ce que défensivement, Guillaume, tu trouves que l'identité est aussi très forte comme en attaque, en fait Est-ce que c'est aussi marqué
2: bah, euh, je, je pense que c'est un peu plus dur de marquer une identité euh, en défense quand tu n'as pas forcément les bons outils, parce que bah, en défense, tu étais moins proactif, tu plus dépendant de, des joueurs que tu as. Hum. Et là, en l'occurrence, pour moi, il y a des. Comment dire Il y, y a deux grosses faiblesses. Il enfin, y a une grosse faiblesse qui est un peu le domaine, on va dire, intérieur, si on peut le, le généraliser comme ça, avec un défaut évident qui est la protection du panier pour l'instant oui. et, et le rebond défensif aussi. Parce que, parce que le, si on prend les possessions et qu'on les arrête avant, le, avant les rebonds offensifs, euh, ok, si est top 5, je, je crois, en termes de défense sur demi-terrain. Le problème, c'est qu'ensuite, il y a plein, 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 plein plein de tirs qui, qui sont récupérés après la possession bien défendue. Donc, il y a un peu ce, ce problème majeur de la défense du panier et des rebonds, qui est un peu le problème, entre guillemets, de gros, du coup, de, à l'intérieur. Mais, mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas une identité, mais je trouve que là encore, on est sur un coach très, très innovant, je trouve, avec beaucoup de... Euh, voilà, un peu dans, dans la mouvance de, de, du développement de la NBA et du jeu NBA, et tout ce qui est euh, les schémas défensifs toujours plus dynamiques et euh, des, un, par exemple des combinaisons à 2 ou à 3 pour des switches off-ball ou des switches euh, pendant le ballon aussi, c'est-à-dire que sur un pick and roll on fait un premier switch et ensuite le, le maillon faible va euh, switcher dans la continuité sur un troisième et c'est quelqu'un qui vient le récupérer mm -hmm. ce, ce genre de, de petits schémas euh, le fait aussi qu'on qu a une défense qui, euh, qui logiquement a des, des positionnements un peu sans ballon de gens qui viennent essayer de boucher l'espace pour, <rire> pour compenser le fait qu'il n'y a, a, a pas un protecteur de panier derrière, mais voilà, on est vraiment sur des, des, des schémas défensifs très dynamiques et très intelligents, il y a beaucoup de concepts intéressants, il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits sur, sur cette défense de OKC, qui essaye pas mal de trucs, OKC Orlando sont deux coachs qui essayent pas mal, pas mal de trucs dans ce, ce, côté, ce côté switch dynamique, off-ball, on-ball, ou un peu partout, bref, mais, mais oui, des, des, des trucs très très intéressants, et là encore, je pense qu'on retombe sur le côté joueur intelligent. On, on parlait de ça avec. Euh, on attaque des joueurs qui sont cap intelligents et notamment en mouvement. On voit aussi ce QI en défense, je pense. Donc euh, voilà, là, je, je pense que Constant va enchaîner sur le fait que le retour de Chet va effectivement résoudre <avoir des problèmes. rire> le problème. C'est la même ce réponse que tout à l'heure.
1: Non, hein. <rire> tu crois euh, Ouais, c'est vrai que, que la protection de certes de Chet Hulgrim n'est pas la même que la protection de certes de Jay Williams. Voilà. Mais, euh... <rire> Effectivement, mais au niveau de, de l'identité défensive du Thunder, je trouve qu'il bah, n'y en a pas une qui a, qui a été fixée et qui a été la même sur les trois dernières années. Pour moi, le, le, le vrai changement défensif, c'est entre la saison 2021-2022 et la 2022-2023, où le Thunder, sur la 21 22 était une défense qui faisait peu de fautes et qui était très disciplinée et qui était une parmi les meilleures défenses de NBA euh, avant la blessure de Sheguidus Alexander, comparé à l'an dernier où tu avais une défense qui était très agressive sur le porteur. Euh, une défense, bah, tu en avais parlé, Guillaume, je crois, quand on avait fait les 10 stats de la saison, mais un peu à la Toronto, ouais. avec euh, énormément de joueurs qui vont essayer de, de chercher l'interception. Et du coup, bah, quand tu es très agressif sur le porteur, tu vas peut-être être, effectivement, être euh, moins bien positionné pour le rebond offensif ou tu vas peut-être avoir plus de difficultés. Alors, on peut l'imputer au manque de taille du Thunder, euh, parce que le Thunder, si on regarde les points après rebond offensif, le Thunder est premier, enfin les points laissés à l'adversaire après rebond offensif, le Thunder est premier, encore une fois, il y a une marge entre le premier et le deuxième, ça c'est un point sur lequel il va falloir s'améliorer, mais aussi cette notion d'être de, de, discipliné, parce que, encore une fois, tu as des joueurs jeunes, donc c'est difficile d'avoir un esprit un peu, euh, pas foufou, mais disons d'avoir des joueurs disciplinés qui savent, quand il faut faire la bonne interception au bon moment. Mais pour le Thunder, on a vu trop de situations où tu avais des joueurs qui commettaient trop de fautes. On a vu parfois hein, chez Gideus Alexander enchaîner beaucoup de fautes dans un laps de temps assez court. Le Thunder s'est très souvent retrouvé avec l'adversaire dans le bonus. Donc, des situations où peut-être que Mardeno savait qu'il n'avait pas l'effectif, notamment en termes de protection de cercle pour faire une défense disciplinée, euh, notamment avec la perte de Darius Bezli, hein, puisque Darius Bezli était un protecteur de cercle honnête euh, lors de son passage au Thunder, hein, voir un bon protecteur de cercle sur certains passages. Donc, de ce côté-là, il y a le changement de paradigme de dire on va être plus agressif, on va essayer de récupérer des ballons avant que le tir soit tenté et essayer d'avoir effectivement des paniers faciles en transition. Au-delà de ça, il y a une vraie faiblesse effectivement sur le, euh, sur le rebond défensif et même je trouve que certains joueurs sur la défense off-ball, pardon. Euh, chez Gideus Alexander, parfois, a des recovery un peu bizarres au niveau de ses placements. Josh Guidi n'est pas celui qui est plus concerné par les défenses euh, off-ball. Et puis au-delà de ça, et je vais arrêter, je vais conclure sur ça, bah, le fait que tu manquais de taille, tu manquais de protecteur de cercle, ça faisait que les joueurs affluaient dans la raquette. Et pour le coup, ça laissait beaucoup de trois points ouverts aux adversaires, notamment dans les corners.
0: Mmh. Bah, je, je pense qu'honnêtement, comme vous l'avez bien dit, il manquait quelques outils pour avoir vraiment une défense euh, archi-structurée, archi-identifiée d'une manière de défendre, et Chad pourra potentiellement les, les apporter, mais ouais, énormément d'agressivité pour compenser ce manque de taille et essayer de gagner des ballons avant, du coup comme tu l'as bien dit Constance juste à la fin, euh, quand tu te faisais driver, bah, tout le monde allait dans la raquette pour essayer de limiter, euh, limiter la casse, et donc tu avais des tirs ouverts notamment dans le corner, on était les spécialistes sur ça euh, pour prendre des tirs dans le corner regardez le match notamment contre Phoenix, je crois il y en a un où on se fait allumer dans les corners Une seconde en...
1: second
0: Ouais, sur les passes de renversement, sur des, des joueurs de pick and roll qui sont capables de le faire, on s'est fait allumer là-dessus, et, et du coup ça rejoint aussi ce que disait Guillaume sur les switches et les rotations, etc, où t'es tellement agressif que tu es je trouve qu'au GC une défense qui est souvent en retard en fait mais mmh. c'est pas forcément que négatif mais parce que tu es fort dans les reprises, tu es fort dans les aides, tu es très organisé, tu arrives à communiquer ouais. mais du coup dès que tu as un manque et comme tu as dit constant un guidi, un Ché qui des fois se perd et eh ben ça va se voir tout de suite et ça va être deux points faciles parce que tu pas le protecteur derrière et donc tu as énormément de switch et de rotations qui doivent être anticipées sur tout ça. Bon le fait d'avoir par exemple un loup qui est très bon et qui ne se fait pas forcément passer, même en mettant de la pression, ça aide énormément là-dedans. Mais mine de rien, dès que tu as un joueur qui va se faire passer, tu vas être dans la surette, dans les rotations, etc. et tu es un peu dans ce cercle vicieux. Alors en saison régulière, ça, ça a permis quand même de largement tenir le choc et de, de, et de, de gagner des ballons, de pouvoir mettre du rythme et d'être décisif. Ça n'a pas forcément permis de limiter le, le déficit au rebond qui je pense pourrait être un petit peu, ça pourrait être un petit peu mieux l'année prochaine, mais tu l'as presque, c'est pas délaissé, mais tu as presque dit, on met toutes nos cartouches sur là où on est bon, et ça on est moins bon, on va essayer de limiter la casse, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on va être on va être moins bon, on le sait, on pourra difficilement pallier à ce problème. Après, maintenant, en playoff, eh bien. Il faut que tu sois plus capable sur demi terrain, sans faire de faute, sans donner des lancers francs faciles. Euh, on se souviendra toujours du match contre Miami où il y a eu 40 lancers francs, et ils ont fait quoi, 41 sur 40, sur 40 40, 40 41... sur 40, 40 sur 40. Enfin, ça, c'est plus permis et tu peux pas te permettre ça en playoff sur demi terrain de, de faire des erreurs comme des fois sont faites, etc. Euh, ça va aussi avec l'âge des joueurs, forcément. Euh, ça va aussi avec la construction d'un collectif parce que sur les années d'avant, tu étais vraiment sur du bricolage, et tu avais des joueurs sortis de nulle part que tu devais faire marcher défensivement. Mais je pense que l'année prochaine, c'est peut-être quelque chose qui me répond pas encore plus qu'offensivement. Que, que c'est comment la venue de Chet et comment Daynold va organiser tout ça avec ce nouveau type de joueur, parce qu'il n'en a jamais eu de ce type de joueur-là, concrètement, depuis qu'il coach, comment il va adapter sa défense Est-ce qu'on sera toujours aussi agressif, mais en gros, Chet sera le gardien but euh, derrière Est-ce qu'on va adapter ça Est-ce que voilà, ça, ça va être pour moi très intéressant à suivre.
2: Non, non, c'est juste pour préciser aussi sur la question de l'identité que. Faut aussi avoir conscience que l'identité d'une équipe défensivement, elle est aussi beaucoup liée à ton intérieur. Mmh. Or là, moi j'aime beaucoup Jalen Williams, mais ce n'est pas ton intérieur a priori euh, majeur pour le futur, on va dire. Et il y a eu un peu, il, a... il est très bon offensivement, mais tu t'as un peu fait avec lui <rire> plutôt que. Enfin, t as... T as... il était plus un compromis qu'autre chose, quoi, si, si je peux l'exprimer ainsi. Et effectivement, on peut quand il y aura Chet euh, qui va être de retour. Je pense qu'il y a plein d'endroits où il va apporter une sérénité, mais du coup peut-être une identité. Parce que en fait, tout dépend du, du style et du niveau défensif de ton pivot. C'est un peu ça qui dicte l'identité de l'équipe. Donc actuellement, on est un peu dans ce, cet entre-deux où, oui, on, on est un peu obligé de compenser un peu partout. Alors on teste, hein, on fait des trucs intéressants au niveau de, de, de tous les autres défenseurs, mais effectivement, on n'a pas, pas la sérénité parce que derrière, tu as quelqu'un qui peut faire le drop, ou alors tu as quelqu'un qui peut monter haut sur pick and roll. Euh, ou qui peut switch. L'avantage de Chat, c'est qu'il peut faire les trois, <rire> pour ouais. le coup. Mais voilà, je pense qu'à terme, l'identité de cette défense sera toujours, toujours agressif mais peut-être un peu moins agressif parce que, parce que tu as, as moins besoin de compenser, euh, sans doute. Mais j'ai aucun mal à imaginer cette défense à terme avec un Chet grain All Defense, pardon, ah, peut-être même All NBA, je vous le souhaite, mais <rire> All Defense, et une défense très agressive et très dynamique autour de... De, finalement, de la polyvalence défensive de Chet.
1: Disons que les, les années récentes ont montré qu'un enfin, un intérieur élite défensivement avec quatre extérieurs mauvais défensivement est peut-être une meilleure défense <rire> que quatre extérieurs élites et un intérieur mauvais défensivement. Euh, on salue le jazz. Mais après, au-delà au de ça, c'est un point qu'il qu faut aussi souligner peut-être sur les, les limitations défensives, c'est que d'être très agressif sur le porteur, c'est très demandant en énergie et sur l'intégralité d'une saison régulière, ça peut avoir ses limites, surtout si tu joues avec un groupe de joueurs restreints, ce qui était le cas du Thunder après le, le All-Star Break avec les, les blessures de Kenneth Williams, notamment, où tu t'es retrouvé bah, au-delà du 7 8 huitième homme. Ça devenait difficile de faire jouer. Donc, on a vu une défense qui, sur la fin de saison, était moins bonne qu'en début de saison. Euh, aussi parce que l'attaque a pris un peu plus d'ampleur et été meilleure. Donc, c'était difficile d'être élite des deux côtés. Mais on a vu un manque d'énergie de, de, parfois sur certains matchs où défensivement tu prenais des cartons contre des équipes qui n'étaient pas forcément des équipes bonnes offensivement. J'ai le souvenir d'un match contre les Hornets où tu manges 130 points euh, comme ça, un match contre les Pacers juste après où tu prends une valise de points. C'est un système qui est très demandant physiquement, qui demande beaucoup d'énergie et qui, euh, aussi peut, enfin, qui peut justifier le fait que Mark Denholt à notre grand-dame parfois, va loin dans ses rotations et mmh. va loin dans, ses, euh, dans son utilisation des joueurs, dans le nombre de joueurs qu'il utilise, parce qu'effectivement, être agressif sur le porteur, être toujours, euh, euh, notamment un joueur comme Cheikh Didius Alexander, qui est un joueur de, de seconde lame, de second rideau, un peu dans le registre que pouvait avoir Paul George euh, sur les six mois où André Robertson était présent, euh, plus couper les lignes de passe que vraiment défendre sur le point of attack. C'est des systèmes qui sont très demandants en énergie, et du coup, sur l'intégralité d'une saison régulière, tu peux avoir des matchs effectivement où tu as une baisse d'énergie et tu as un, un cran de retard que tu n'avais pas parfois. Et du coup, ce cran de retard fait que défensivement, tu prends le.
0: Mmh, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et j'ajouterais même que ça demande une concentration assez conséquente euh, que ce soit dans les rotations défensives, dans la communication, etc., ou la moindre erreur, et ben, on peut mettre un, ça, ça soit un peu un bâton dans les roues de la machine, quoi. En gros, et que tu, pu, tu puisses vite te perdre dans ces rotations-là. Et du coup, tu l'as dit, je crois, Guillaume, ça, ça demande énormément de QI défensif. Et ça, pour le coup. Certes, il y a des joueurs assez limités physiquement ou défensivement, mais dans le QI défensif, il y a rarement de joueurs vraiment négatifs. Zaya Joe est négatif physiquement, mais dans, dans, dans le QI défensif, est très intéressant. Jelly Williams, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a un nombre monstrueux de, de passages en force provoqués. Ken Richelieu, c'est un, un autre exemple aussi. T'as beaucoup de joueurs très intelligents pour combler des faiblesses ou combler les trous bon ça suffit pas encore on l'a dit sinon on serait top par défense hein. mais, euh, mais peut-être que petit à petit en s'appuyant sur ces joueurs là en s'appuyant sur une identité identité plus claire parce que là si je dois conclure un peu défensivement de ce qu'on a dit pour l'instant il n'y a pas une identité très claire risque d'évoluer et Daynolt a encore du travail et bien qu'il ait du bric, bricolé jusqu'à maintenant euh, ça sera peut-être mieux dans les années suivantes avec l'ajout d'armes l'ajout de Peut-être de différentes défenses aussi, parce que tu auras peut-être une défense avec chète et sans chèque, plus agressive, que il n'y aura pas de chèque, etc. Ce sera intéressant intéressant de suivre ça et de voir euh, bah, cette vraie identité que des Noles, parce que c'est là le sujet. Euh, il, a, il a bricolé, quoi, pour l'instant, de ce que je comprends.
2: Oui. Après, surtout, il faudra s'améliorer parce qu'avec Lilard, ça ne va pas aider non
1: plus. <rire> Non mais, disons que euh, <rire> Marc Mar il, il eu son, enfin il a construit son identité offensive aussi parce qu'il a eu la pièce pour construire son identité offensive avec chez Gidius Alexander, non, et que ouais. l'ajout d'une tour de contrôle comme chateau peut asseoir définitivement sa philosophie défensive. Et tant qu'il n'avait mm. pas cette pièce-là, bah, il ne pouvait pas créer une philosophie parce qu'il manquait effectivement la pièce à toute défense, à savoir un intérieur élite protecteur de cercle. Donc, Peut-être que, ouais, effectivement, je ne serais vraiment pas surpris de voir une défense du Sunder qui n'est pas radicalement différente, mais qui évolue pas mal par rapport à ce qu'on a vu l'an passé et qui reviendrait peut-être même à des standards qu'on avait vus il, il y a de ça deux ans avec une défense plus dis, disciplinée, pardon, mais par contre avec un Châtel Graham où on lui fait confiance sur sa capacité à être un protecteur de cercle très bon euh, pour ne pas aller plus loin dans les adjectifs qualificatifs.
2: J'allais juste rajouter qu'à terme, je pense que euh, le noyau dur de cette équipe peut être euh, que des défenseurs au-dessus de la moyenne, voire même largement au-dessus de la moyenne. Euh, c'est ça qui est intéressant. Hormis Josh que... Guidi, ouais. Tu ne penses pas que Josh Guidi peut être intéressant en défense Non, j'ai dit
1: hormis Josh Guidi, c'est pour ça.
0: Ouais, oui, oui, mais au-dessus de la moyenne, tu vois.
2: Au-dessus le... de la moyenne,
1: je ne sais pas. Compliqué. Pas négatif. Ouais, je je dis, pense quand même de, euh, moyenne... de,
2: de par la taille, de par la taille et le playmaking, mm. tout de même, je pense qu'on peut avoir un impact globalement euh, au niveau de la moyenne, quoi. Euh, et puis Jalen Williams et puis euh, Chet Holmgren et Shea Giddo. C'est normal ne le fasse pas trop pour l'instant, mais. Ça m'étonne pas que sur une série de playoffs, il utilise enfin ses atouts comme il a déjà fait par le passé. Donc euh, voilà. Je... Ou alors peut-être du coup je suis un peu plus chaud que vous sur ce euh, Guidi. Alors, Precher l'a bien
0: fait pour pour le coup cette année. Euh, il a été plutôt bon défensivement. Après, je pense que Constant et moi on est on est moins chaud sur Guidi parce que. Euh, en termes de mobilité, en termes de défense sur des drives, etc. Et tu auras toujours cette problématique de où tu le fais défendre. Euh, tu ne peux pas défendre des Guards pour l'instant, donc tu es obligé de défendre sur des ailiers, mais est-ce que tu as envie que ce soit lui qui soit sur les ailiers s'ils sont un peu dominants euh, Ouais, je pense qu'il dit, qu dit, pour être dans la moyenne, après, euh, positif sentiments, moi j'ai du mal à le voir, euh, mais après, s'il compense beaucoup offensivement, tu l'es sur le terrain, bien entendu. Mmh. Ça sent entend. très...
1: Après, pour Josh Giddy, être, être neutre défensivement, c'est positif pour lui. Parce qu'offensivement, mm -hmm. il peut tellement apporter que... Ouais, le, le, le... Moi, les réticences que j'ai sur Josh Giddy, c'est qu'effectivement, c'est difficile de savoir quel poste il est réellement capable de défendre. Et on l'a vu, bah, notamment contre Brendan Ingram, lors du match de play-in face aux Pels, le Thunder, avec son bac courte, avec Chez Giddy, a de la taille. Et c'est vraiment sur les ailes, ou avec Ludor, TJN Williams face à des grands ailiers, face à des, des ailiers qui sont décalés au poste 4, qui dépassent les 2 mètres et qui ont une longueur de bras assez hallucinante, bah, notamment Kevin Durant s'est régalé, euh, Brandon Ingram s'est régalé. Alors, on parle de profils qui sont euh, top 25 NBA, hein, qui ne sont pas des profils que tu vas croiser tous les jours. Mais si tu te projettes dans une optique de play-off, bah, tu n'as peut-être pas pour l'instant ce joueur de grande taille à l'aile que tu peux envoyer contre des euh, grands ailiers, des ailiers dominants, d'où euh, le l'oudort euh, qui est souvent le joueur qui doit euh, défendre bah, le meilleur attaquant adverse que ce soit un guard que ce soit un ailier mais euh, la, la, toute la problématique de l'oudort c'est que s'il faisait la taille de J-Dub je pense que tu aurais euh, un des meilleurs enfin c'est déjà un des meilleurs défenseurs sur le point of attack mais il pourrait vraiment défendre euh, les ailiers et que tu n'aurais pas cette problématique comme tu est un peu plus petit bah, tu te dis il peut défendre de manière élite les guards il peut défendre les ailiers parce que il a un coffre monstrueux, mais il aura toujours un déficit de taille sur ses joueurs.
0: Une ouais. solution sera peut-être mm -hmm. encore Chet, d'ailleurs. Hein. Okay. <rire> peut-être <rire> sur un Ingram, ça sera peut-être Chet. Après, moi, ce que je pensais quand vous en parlez, par rapport à l'arrivée de Chet et le changement potentiel de schéma défensif, ce qui a un peu pénalisé Dignol, c'est que tu n'as pas eu de, de profil comme Chet. Bon, il n'y en, en a pas beaucoup, il y en a voir, pas du tout. Mais tu n'as même pas pu expérimenter. J'allais dire, il y en a un beaucoup qui aurait pu ressembler, mais on ne l'a pas beaucoup vu mais euh, tu n'as pas pu expérimenter des schémas que tu pourras faire avec Chet et ça, ça va t'obliger, bah, je pense, en début de saison prochaine, à, à innover, à trouver des repères, à, à recréer un petit peu ta défense, effectivement, parce que c'est un joueur unique, et ça, ça peut, être, ça peut mettre en difficulté tout un, un collectif défensif qui était quand même plutôt bien huilé jusqu'à maintenant.
2: Oui, alors moi, je... Je, suis, je fais partie des fans de Robinson Earl, <rire> euh, qui a été blessé aussi euh, pas mal de temps. Et qui la fin de saison a été moins bonne que le début, non, il me semble. Ouais, euh, il joue plus oui. tout. Ouais, enfin, ouais, effectivement. Ça, Donc, ouais. Euh,
1: ouais. Euh, mais ouais, effectivement, JRE, les moufles, tu vois, tu parlais des chaussures en béton de Moses Brown. JRE est l'un des premiers joueurs NBA à jouer avec des moufles constamment <rire> Mais après, le, le truc qui va être peut-être intéressant, c'est qu'on se doute que euh, Chet ne va pas jouer euh, les, 80, enfin, les 80 matchs maintenant, puisqu'il y a le tournoi de mi-saison. Euh, les 80 matchs de saison régulière, la problématique, c'est que tu n'as pas vrai. de joueur poste pour poste en termes de profil. Et du coup, ouais. quand tu auras potentiellement Kenrich Williams ou Jane Williams qui prendra la place de Chet en tant que titulaire, est-ce que tu vas garder le même schéma défensif qu'avec Chet Algram, ou est-ce que tu vas partir sur un schéma défensif tout autre Ça, pour le coup, c'est une vraie réflexion que va devoir avoir Marc Delnault, parce que j'ai du mal à, à, à considérer le fait que, si tu arrives au training camp, tu as Marc Delnault qui dit « Bon, alors nos schémas défensifs, quand Chet va jouer, ils vont être comme ça, et quand il ne va pas jouer, ils vont être mm. comme ça. » Pour moi, tu as une vraie décision à prendre sur, en l'absence de Chet, comment tu vas modeler ton schéma défensif parce que mm. tu passes d'un joueur élite en protection de cercle à un joueur pas du tout élite en protection de cercle. Et tu n'as pas d'alternative.
2: Vous pensez que le roster est un peu bouclé là pour la saison prochaine ou pas Parce que Autant l'an dernier, je pouvais comprendre le côté on ne va pas paniquer, il, il s'est blessé, on va pas chercher quelqu'un vite vite. Là, j'avoue que je serais étonné que... Enfin, je ne sais, sais pas ce que vous en pensez vous qui avez peut-être plus de sources, mais ça, ça, ça m'étonne ça, ça si OKC okay, si part avec cette rotation, non ouais,
0: Tu as déjà 20 joueurs, déjà, pour l'instant, ce qui est pas mal. C'était plus un mode il faut les couper et faire des choix. Je ne pense ouais. pas qu'on est très agressif pour aller chercher un autre pivot ou autre. Je pense que tu vas que tu vas rester plutôt comme ça, et c'est ce qui s'est ressenti, on va dire même sur euh, toute l'intersaison, où très rapidement le choix a été fait d'utiliser le cap space et potentiellement euh, les joueurs ou autres sur euh, sur récupérer soit des nouveaux assets dans le futur, soit des joueurs en fin de contrat et de voilà, c'était c'était vraiment ça de tu vois, on a récupéré un Oladipo ou pourrait avoir des assets, on a récupéré des jeunes mais pour maximiser ensuite encore j'imagine leur valeur. Enfin c'était vraiment pas une optique de renfort mais plus une optique de euh, encore avoir des assets, euh, utiliser le cap space au maximum qu'on peut dans cette voie-là et pas te, te cramer pour le futur. Alors, je nous vois mal, euh, ce serait possible de trader pour un pivot et puis je vois pas trop si on pourrait aller, mais ouais, je, 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 je pense pas qu'on soit trop dans cette optique-là.
1: Okay. Non. Okay, ok, non, et puis euh, je pense que vraiment Sam Presti fait confiance à son groupe et ça, c'est mmh. un point qu'on qu ne dit pas assez souvent on se dit, oui, pourquoi Sampresti n'a pas été chercher tel ou tel joueur, mais parce qu'il fait confiance à son groupe. Déjà, l'été dernier, euh, enfin lors de l'intersaison précédente, il faisait confiance à son groupe. Ça lui a donné raison, donc il faut... Euh, entre... Oui, effectivement, le manque d'alternative ou le manque de verticalité peut être inquiétant, mais... Encore une fois, c'est des profils qui ne sont pas des profils hyper rares en NBA. Alors, avec une protection d'élite comme Chet, bien sûr que c'est des profils rarissimes, mais euh, qui peuvent amener de la verticalité. Ça, tu peux trouver euh, relativement facilement. Mais oui, je vois mal. Déjà, le Thunder euh, est pour un pivot. Ça, ça me paraît euh, surprenant, ouais. surtout si ce n'est pas un pivot titulaire. Euh, donc, puis euh, Sam Presti et Mark Delnault ont assez martelé euh, lors des conférences de presse de fin de saison que Chet était le, le pivot du futur pour le Thunder. Donc, euh, voir aussi si le, la variance de profil avec un Jane Williams peut fonctionner, d'avoir deux profils aussi euh, opposés euh, défensivement, voir ce que ça peut donner. Mais je nous vois mal en l'état... Faire des transferts pour renforcer l'effectif. Je pense que peut-être à la deadline, en fonction de la saison, mm. comment se déroule la saison, il peut avoir cette, cette probabilité-là. Mais d'ici l'Opening Night, j'y crois peu.
0: Oui, puis en plus, tu peux aussi voir le, le vert de l'autre côté, mais à ton groupe qui était pas loin de se qualifier en playoff, enfin à un match où on a été loin, mais euh, où qui a gagné un match de play-in, tu ajoutes Missitch, tu ajoutes Casamolas, tu ajoutes Chettlegram, tu ajoutes un Kenrich Williams qui était blessé sur la fin de saison. Euh, ça te fait potentiellement un banc complet. Ça te fait, tu vois, tu peux aussi te dire, on ajoute quand même des pièces. Et un Jalen Williams, qui certes, on n'est pas fan et qui a un profil très atypique et pas forcément efficient défensivement, bah, il a tenu la baraque l'année dernière, on en a parlé juste avant en live, euh, il a tenu quand même pas mal la baraque et tu peux te dire, bah, c'est dur de, de peut-être trouver mieux et on peut encore parier sur lui et voir comment il se développe, quoi, je
2: pense. Mmh. Oui, mais la, la difficulté, du coup, ça va être un peu l'alternance voilà. mmh, humaine comme, comme vous avez parlé. Ouais.
0: Mmh. De, de mmh. trouver cette identité, est-ce qu'elle est double, est-ce qu'elle est tout le temps pareil Parce qu'offensivement, il n'y a pas ce problème-là. Quand Chez n'est pas là, il y a ouais. quelqu'un d'autre qui prend le relais. Et comme on l'a dit depuis le début, l'identité est claire là. Effectivement, il y a une petite, une petite différence défensivement. Voilà, on, on ou alors, on est,
2: on est complètement fou. On met Jalen Williams Jalen Williams en séquence, en poste 5 small ball pour continuer à être agressif. <rire> il, il est capable ouais, euh... de nous le faire avec Kenrich, hein, je pense. En plus,
1: ouais, il l'a hein. fait avec Kenrich. Mmh. Ken ouais, ouais. Euh, mmh. Pour défendre sur Porzingis, il avait mis Kenrich. Mais après. Ouais. Ah, ça ça c'est un des trucs qui me, qui me fait sourire où je vois après la Summer League certaines personnes euh, réputées en plus dire que euh, Chattel Graham ne peut pas jouer au poste 5 euh, moi je me dis Jane euh, Williams a débuté 40 matchs euh, NBA il a joué dans deux matchs de play-in ne me dites pas que Chattel Graham ne peut pas jouer poste 5 euh, en NBA euh, quand il y a Jane Williams donc les mmh. profils sont différents mais encore une fois dans, dans... ce que je trouve intéressant et qui peut être une qualité comme ça peut être un défaut c'est que on regarde le 5 majeur du Thunder, on regarde le banc, en termes de variété de profil. tu es quand même sur quelque chose où euh, bah c'est des choses que tu n'avais pas. Par exemple, même les, les années où le Thunder va en playoff 2018-2019, qui sont des années assez pauvres en termes de banc, tu n'avais pas cette variété de profil. Donc là, euh, petit point d'interrogation sur Jane Williams, et ce qui est principalement dommage, c'est que le point d'interrogation en termes de, banc, repose sur le joueur où le titulaire va probablement le moins jouer de tous, hormis blessure avec Jet, mais si on analyse le, 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 le nine main rotation, la rotation à 9 joueurs du Thunder, on est quand même sur quelque chose de très solide et quelque chose qui est bien meilleur que ce qu'on a pu avoir l'an dernier.
0: Euh, messieurs, peut-être avant de conclure, là on a bien analysé l'identité défensive et un peu offensive, peut-être plus sur le côté humain, on va peut-être parler un peu de Mark Desnoyes, on avait déjà parlé pas mal dans le premier épisode parce qu'il y avait pas mal de choses qui ressortaient euh, peut-être déjà ce qui ressortit pas mal c'est ses relations avec les joueurs très proches des joueurs, très dans la formation etc. je crois que si je me souviens bien on avait mentionné qu'il avait des parents à prof et que ça avait beaucoup influencé sa, sa pédagogie avec les joueurs il euh, y avait pas mal aussi à l'époque, je sais pas si quand on avait enregistré le podcast, c'était passé, mais il y avait des coups de gueule assez chauds, notamment sur certains joueurs. On se souvient de celui avec Darius Bézier, si je ne me trompe pas, il y en avait eu un assez chaud. Euh, je trouve que sur ça, ça s'est calmé un petit peu. Il y a des gros coups chauds sur les arbitres, par contre. Ouais, les arbitres, par contre, et, ils prennent. Ouais, voilà, ils prennent, euh, Et souvent à raison, hein, souvent c'est sur des, des décisions vraiment litigieuses. Euh, sur des, je me souviens sur une remise en jeu là, où ils ne donnaient pas la balle assez vite. Voilà, on rentre dans cette optique de jouer vite. Euh, mais je trouve que par contre être un coach au-delà de ses coups de choix assez calme, assez explicatif assez dans la formation assez, voilà, euh, toi Constant, un petit peu ton ressenti là-dessus de, de ce que tu as pu voir est-ce que ça a évolué depuis le temps même
1: pour moi il a, je compare pas du tout les niveaux de coach hein, mais pour moi il y a un petit côté Greg Popovich hein. dans la manière ouais. de s'exprimer dans la manière de gérer les médias euh, ce côté un peu pince sans rire qu'il peut avoir parfois dans la gestion euh, voilà enfin le, quand il y a eu le, le premier match en antenne nationale du Thunder depuis euh, 2020 contre l'Uit, euh, Marc Desnault faisait les interviews, les fameuses interviews télévisées, et tu avais l'impression qu'il avait l'habitude de faire ça, alors que c'était la grande première. Je trouve que dans sa gestion des hommes, oui, euh, c'est toujours très drôle de dire... Euh, oui, je dis, je dis à mes joueurs d'appeler de, de, ouais. les arbitres par leur prénom, de les respecter alors qu'ils leur gueulent dessus euh, parfois. Mais euh, après, voilà. Non, je trouve que, que dans l'humain, après, on n'est pas au sein d'un vestiaire, on ne sait pas ce qui, ce qui ressort, mais ça a l'air d'être un coach, oui, assez, euh, qui a des coups de gueule, mais qui me paraît un coach plutôt, plutôt calme. Euh, après, voilà, c'est un. Ce n'est pas un player's coach, parce que j'aime pas le terme déjà player's coach, mm. mais c'est un joueur qui est relativement proche de ses. C'est un coach pardon, qui est relativement proche de ses joueurs. Et en plus, dans un groupe de jeunes, c'est d'autant plus valuable d'avoir un, un coach qui est capable de, de nouer une relation avec ces jeunes-là. Donc, sur l'UMA, moi je trouve qu'il n'a pas tant évolué que ça par rapport à sa saison hockey. Mais effectivement, il est peut-être un peu plus. Euh, un peu plus maîtriser, ouais, mm -hmm. ou il mm -hmm. maîtrise mieux la relation avec les joueurs et avec les médias notamment, euh, tout en gueulant un peu plus sur les arbitres, en étant un peu plus virulent <rire> que ce qu'il a pu être par le passé.
0: <rire> plus de technique.
1: Ouais. Euh,
0: et toi Guillaume, sur, le, sur, sur ce que tu as vu un peu d'Ocessi, comment tu l'as trouvé au bord du terrain Est-ce qu'il t'a interpellé
2: ou pas Alors moi, je, je, je vais être honnête, je, je pense que je, je l'ai beaucoup moins vu que vous sur le côté euh, humain, mais c'est vrai que ce qui est, ce qui est assez appréciable, c'est qu'en plus... Il sort d'un cursus assez euh, assez long. Il a été longtemps assistant de Billy Donovan, hein, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, enfin, même à Flo il était assistant. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Et donc déjà, on n'a peut-être pas tous le même avis, mais pour moi, Billy Donovan était un excellentissime coach, NCAA ou NBA. Euh, bon, moins de résultats peut-être en NBA, mais c'est quand même un <rire> très bon. <rire> mais, euh, mais voilà, moi j'aime beaucoup. Donc il y, y a ce côté-là. Et puis, je pense que ça, ça, ça raconte aussi quelque chose quand tu es nommé jeune. Euh, que sur, alors, même si c'est un projet de reconstruction parce que on en a discuté tout à l'heure mais c'est pas juste, bon bah l'équipe était jeune il fallait être nul et il était là quoi on voit qu'il y a un vrai projet le, qui est là depuis le début une vraie identité et pour moi ça, ça raconte aussi quelque chose qu'un mec il se fait quoi, 34-35 ans à l'époque où, où il se fait, 34, il se fait ouais. embaucher et que là voilà, il, il fait pas du tout euh, ça fait pas du tout erreur de casting si, si je peux dire c'est pareil Ryan euh, Sanders quoi <rire> c'est vrai qu'il y avait un peu ce côté-là, mais non, non, sur... Bon, moi sur le côté humain, évidemment, vous vous doutez que j'ai moins de choses à dire que vous, mais, euh... mais non, moi, je... sur ce côté-là, je... je suis assez confiant de ce que je vois un peu de loin, si, on... si je peux dire.
0: Non, mais c'est assez contre, intéressant ouais. ce que tu dis, ouais, parce que tu vois, rien que dans le parcours, on en avait, je pense, parlé la première fois, mais pour rappeler, assistant à Florida avec Billy Donovan, Billy Donovan s'en va, il le rejoint plus tard, il est assistant et coach de la J-League où il ouais. est déjà il a certains joueurs déjà il arrive à créer à progresser certains gars. je crois que même ils font des grosses saisons où ils sont peut-être champions une année euh, mais déjà changer. tu mais, mais déjà tu vois qu'il arrive à construire quelque chose et c'était quelqu'un qui était dans la structure Okessi c'est vraiment et nous on était d'ailleurs surpris à son élimination parce qu'il y avait des noms un peu plus ronflants qui sortaient d'assistants qui étaient en attente d'un poste et là on nous sort le, le, le coach de G League tout jeune d'Okessi et au final ça prend un peu sens maintenant que tu vois la construction tu avais besoin aussi bah, je pense qu'il était en formation la première saison entre guillemets hein, mais il avait de l'expérience à prendre il y avait un nouveau groupe à gérer je pense qu'il a été aidé tu l'as un petit peu dit constant par le fait que bah, tu avais tellement que des jeunes que c'était un peu une bande de potes euh, c'était pas universitaire mais presque quoi c'était les joueurs le disaient c'était une ambiance de, de fac au début parce que tu avais que des jeunes voilà mais je pense que ça l'a aidé lui aussi à, à, à prendre un peu de galon sur les premières saisons et là sur cette année j'ai trouvé bah, impressionnant de de maîtrise, on n'a pas parlé beaucoup d'adaptation parce qu'il n'a pas été en playoff, mais il y a eu pas mal de choses tentées, il y a eu pas mal de bons systèmes dessinés, il y a eu pas mal, même sur le play-in, il y a eu des choses proposées, etc. Euh, je trouve ça assez intéressant de, de, de premier abord ce qu'on a vu. Maintenant, il va falloir rentrer dans, dans le nerf de la guerre qui sont les playoffs, et, euh, et là, ça va être un peu plus compliqué de voir comment il évolue. Mais pour l'instant, je pense qu'au début, il y avait pas mal de gens qui commençaient de ne pas être vraiment confiants sur Mark Deynolds. Et qui ne comprenait pas forcément ce qui était mis en place et tout ce qu'on a pu développer là, l'identité, ça ne marchait pas, etc. Je pense que là, cette année, il a conquis à peu près tout le monde. Et ça, c'est assez fort, je trouve.
2: Mais là, surtout dit... que le côté de l'identité, elle ne marche pas, c'est même le contraire. Ça marchait, puisque ça perdait. C'était un peu le but <rire> <train> d'un de... <rire> projet de reconstruction. <rire> c'est vrai. T'as une identité, euh... et tu
0: perds. C'est incroyable. Pour... Oui, c'est vrai que pour Mais... la reconstruction, c'est.
2: <rire> oui, puis paradoxalement, c'est pas si facile que ça, je pense, de gérer un effectif comme ça en totale reconstruction. Euh, je pense qu'à l'époque aussi Brad Brown avait bien galéré et, et là, euh, là pareil euh, alors <rire> j'ai passé le podcast j'ai failli passer le podcast sans dire son nom de famille <rire> et me planter euh, Degno c'est ça euh, <rire> mais oui je, je trouve que de faire ça jeune et de gérer un, un effectif comme ça c'est pas si facile que ça et pourtant on a vu que il a réussi à dégager une identité et il a réussi à, fait, à, à faire émerger certains talents et pas que des talents de draftés très haut quoi. donc euh, pour le coup je ouais, c'est quand même assez rassurant quoi
1: bah Disons qu'il il est, il est actuellement il a croisé, à la croisée des soins Déjà, quand on avait euh, les rumeurs qui sortaient pour le coach euh, du Thunder, c'était Ime Udoka, euh, l'actuel coach des Rockets, et c'était euh, Wes Unseld Jr. qui est euh, le coach des Wizards. Et il y avait David Vanterpool qui est toujours assistant, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'était un 11 novembre, je me rappelle, où euh, on avait tweeté avec Pierre en DM. Euh, C'est une promotion interne. On n'était pas les plus ravis. Et il y a de ça un an, euh, j'avais dit, euh, j'attendais de, de voir ce que, euh, enfin pour avoir un avis sur Mark Dennold, j'attendais d'avoir la visualisation de ce qu'il pouvait faire avec un effectif qui lui convenait, parce que l'an dernier, il essayait de faire entrer des carrés dans des ronds, donc ça ne marchait pas. Euh, ouais. Mais là, avec ce qui s'est passé, je pense qu'il est à la croisée des chemins, il est quelque part entre Michael Malone et Brett Brown, c'est-à-dire qu'il peut être ce coach qui a été engagé. Michael Mallow n'est pas engagé. Enfin, Les Nuggets sont dans une situation compliquée lorsqu'ils est engagé. Ils ne sont, sont pas vraiment en reconstruction, mais ils ne sont pas vraiment compétitifs. Et c'est un coach qui a gravi toutes les étapes d'une équipe, à savoir euh, les premières années où tu es au bord des playoffs et où tu ne te qualifies pas, les années où tu fais premier tour pour finalement être le coach du titre alors il a aussi un joueur historique ça aide bien, mais euh, il peut prendre Marc Denault peut prendre ce chemin-là ou il peut prendre le chemin de Brett Brown qui d'ailleurs a été euh, licencié euh, peut-être à tort, mais euh, un coach qui a euh, posé les bases qui a atteint un plafond mais qui n'a pas réussi à atteindre le plafond supplémentaire pour viser très haut donc, euh, on verra ce qui va passer. Je pense qu'évidemment, les play-offs seront le juge de paix, mmh. comme les playoffs sont le juge de paix pour beaucoup de choses en NBA. Mais pour l'instant, il est à la croisée des chemins. Tout est encore possible pour lui.
2: Oui, puis différence avec Brett Brown aussi, euh, c'est que Brett Brown n'a pas pu avoir l'avantage comme actuellement... Euh... Le coach gender, <rire> de travailler main dans la main avec le, avec le GM aussi. Ouais. Euh, ça, ouais. c'est quelque chose. Enfin, moi, moi j'étais fan de Brett Brown, ce qu'il faisait, alors, à son échelle, hein, à son échelle d'équipe nullissime. Mais lui aussi, il, il essayait d'instaurer un, un début d'identité euh, offensive et tout. Il sortait de l'école Spurs en plus pendant des années et des années. Enfin, voilà. Brett Brown aussi, il essayait. Mais là où ça bloquait, c'est que le, le GM a changé, la direction a changé et ça collait pas. là, c'est vrai que. On a la chance à OKC. Okay, si. Enfin, vous avez la chance qu'il n'y euh, a pas autant de remous et, et a priori il n'y aura pas d'interférence de la NBA, d'ingérence de la NBA pour venir remplacer Sam Presti. C'est déjà ça.
0: Ça devrait <rire> aller, aller là-dessus. Non, je pense que la prochaine saison pour Denault risque aussi d'être très importante. Euh, première ouais. saison avec pression, en gros, hein, parce que là, avec l'attente même... Mais même nous, en parlant avec les fans ou autres, ça commence d'attendre les playoffs, ça attend minimum le play-in, voilà. là, il va avoir de la pression, il va y avoir de l'attente, ça va attendre des progrès. Ici, okay, si, il va être plus attendu aussi, parce que l'année dernière, tu es un peu une équipe surprise, un peu casse-gueule pour les équipes qui ne sont pas sérieuses et qui viennent en mode tranquille, tu te faisais tu perdais concrètement. Euh, donc là, tu vas être plus attendu, ils savent le talent qu'il y a dans l'effectif, tu as un all -MBA, First Team, tu as des joueurs qui arrivent, tu un chat qui est même si est sa première saison très reconnue par les autres j'ai l'impression que j'ai, il y a beaucoup de stars qui en parlent, beaucoup de joueurs qui en parlent, c'est vraiment une équipe sur laquelle il va, qui va être surveillé, je pense. Et ça, mm. pour le coup, ça va, ça va beaucoup changer par rapport aux trois dernières années.
1: Ouais. ouais de ouais, bah toute façon c'est la première ouais, c'est la première saison avec des attentes réellement euh, depuis le début de la reconstruction avec des attentes de, ré de résultats sportifs en tout cas l'an dernier on voulait un peu de résultats sportifs mais on se disait le résultat sportif c'était 30 wins là pour le coup euh, ça c'est peut-être une question qu'on se posera lors de la preview mais pour certains fans euh, tout résultat autre qu'une qualification en playoff serait un échec je pense de la saison en tout cas serait une stagnation ce qui n'est pas arrivé au Sunder depuis le début de la reconstruction même si tu avais des progrès infimes, tu as toujours eu des saisons où tu progressais. Euh, entre la mm -hmm. première, la deuxième et la troisième, tu as toujours eu de la progression. Voilà. Est-ce que OKC, okay, si, encore une fois, va euh, progresser tel Memphis, ou euh, tu as une année où tu tu as Denver, encore une fois, où tu cales en playoff et l'année d'après, tu fais premier tour et ensuite tu grimpes les échelles, tu grimpes les échelles, ou euh, effectivement. Peut-être des blessures qui peuvent se mêler à, à ça. Peut-être le fait que le Thunder sera une équipe attendue et du coup plus prise au sérieux. Peut-être mieux scoutée aussi au niveau de ses, ses qualités offensives et de ce qu'elle propose en attaque. Il y a plein de, de paramètres et c'est à Marc Delolte bah, de répondre aux attentes. Et c'est là où effectivement, être un coach de reconstruction quand tu as zéro attente, disons que tu es moins regardant au niveau de la fanbase. Par contre, quand tu as des objectifs que ce soit la fanbase ou l'objectif ou l'effectif, hein. je pense qu'au sein de l'effectif, il y a les playoffs en ligne de mire, bah, ouais. c'est tout de suite beaucoup, tu es beaucoup plus regardant sur le contenu et sur est-ce que tu as atteint tes objectifs.
2: Ouais, et puis grosse année aussi, on l'attend au tournant au niveau management. Euh, parce que voilà, c'est pas facile de gérer l'arbre, donc euh, ça, ça aussi c'est un élément nouveau.
0: <rire> pas facile, non, mais même par rapport, à, par rapport à ça, même un missage par exemple, c'est oui, oui, oui. que quelque chose qu'il n'a pas eu à faire avant et qui est carrément géré. Alors pour l'instant, ça a l'air très bien se passer, euh, mais voilà, c'est un type de joueur qu'il n'a jamais eu, c'est un profil particulier, c'est pas rien à gérer. Le retour de chat, il y a pas mal de choses à gérer, effectivement. Tu plus dans ton petit coin tranquille à faire ta tambouille avec tes joueurs, c'est un peu différent là. Euh, ouais. Messieurs, on va arrêter là. Merci infiniment pour ce, ce, ce très bon épisode. J'ai vraiment apprécié de discuter de Marc Denotte. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Guillaume, d'être venu avec nous. Ben merci à vous assez... pour
2: l'invitation. Hein. Merci. Je ne sais toujours pas prononcer son nom, mais, je... <rire> je beaucoup, je mais on a avait...
0: compris ce qu'il ce qu faisait. C'est le seul, c'est principal. <rire> c'est pas sans bon, ce qu'il fait. Euh, bien sûr, allez suivre Guillaume bah, sur son Twitter. Déjà, Guillaume B. Info. Ensuite, sur son podcast, le Basket Lab, très intéressant à suivre. Il y a pas mal de trucs qui arrivent. Il nous a teasé un petit peu ça. Il y a pas mal de choses qui arrivent pour <rire> cet été, donc allez suivre ça. Euh, la chaîne Twitch aussi, qui nous a teasé aussi mais bien, plus généralement suivez c'est un compte important pour le basket en France pour comprendre la NBA, pour tout ça c'est un, un des meilleurs comptes donc allez suivre ça si vous ne le faites pas déjà mais je sais qu'on a une très bonne communauté qui suit déjà qui suit déjà Guillaume donc je m'en fais pas trop merci je
1: te ah bah, bah, chèque, merci. le chèque comme prévu ah <rire> mais, vivement, vivement que le, le, le disque dur soit réparé pour, pour qu'on ait enfin ce live Twitch décryptage d'action de Chetazan Figure-toi que
2: oui, j'ai envie de le faire, il faut que je, faut que je, oui, faut que je le fasse. Ah. Ah,
0: voilà. Allez. Ben, ça, il faudra, faudra bien sûr aller voir et aller donner de la force à Guillaume pour ça. Euh, et puis, mais globalement, tu es un des seuls invités qu'on a sur l'année. Euh, donc, euh, voilà, déjà, c'est une fierté de t'avoir.
1: <rire> comme, on, comme on dit à chaque fois, euh, enfin, quand, quand on a invité, est invité, c'est que globalement on aime bien la personne et qu'on qu oui. estime grandement le travail. Donc,
0: euh... Non, mais en tout cas, bah, j'espère que cet épisode vous l'avez autant apprécié que nous. N'hésitez pas à nous suivre partout, toutes les plateformes des coucou, Twitter, aussi Instagram. Lâchez vos commentaires sur Marc Denol, notamment sur Twitter. N'hésitez pas à réagir à tout ce qu'on a dit, euh, 5 étoiles ou autre. N'hésitez pas à, à venir vers nous avec tout ça. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Euh... Là, il n'y a plus trop d'actualité. Je ne sais même plus quoi souhaiter. Allez, il a le championnat du monde FIBA bientôt, mais c'est un petit peu... Ah, la
1: traite de Damien Lillard là, OK. La si. Traite de Damien
0: Lillard là, OK, si pour faire plaisir à <rire> Guillaume, plus qu'à nous, on va le dire. Le running euh, gag. <rire> ouais, c'est un peu ça. Non, mais profitez bien de votre été et on se retrouve très vite. Salut à tous.
2: Salut.